0: שלום וברכה ובוקר טוב ושנה טובה. ובכן, אנחנו בפרק מ"ה של ספר בראשית, פסוק כ"ח: "ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אליך והראנו בטרם אמות". כלומר, יעקב חוזר להיות ישראל בגלל שבנו יוסף חי. מה זאת אומרת? לא בגלל האהבה שמן הסתם קיימת, כן, האהבה טבעית של אב לבנו, במיוחד בנו האהוב, אלא שעל ידי כך מתברר ששבטי ישראל נשארו במניינם, ואז אפשר להקים את האומה הישראלית, החשש היה שתקופת האהבות טרם נגמרת. אבל כיוון שיוסף חי, אז אפשר להקים את האומה, אלך והראנו. לראות זה, יש לזה כמה משמעויות. לראות זה יכול להיות במובן הפשוט, הראייה הפיזית, אבל לראות פני מישהו, פה לא כתוב לראות פנים, אבל זה יכול להיות שזה משתמע, הכוונה לכבד אותו, כן? כמו יראה, אולי, אה, לא אוכל לראות פניו וכדומה, כלומר פגישה שיש בה מן הכבוד. וזה בא לומר שבעצם ההנהגה עוברת ליוסף. מיעקב ליוסף, יוסף הוא עכשיו הופך להיות המלך, לא רק של מצרים, הנה ראש המשפחה. הלכה ויראינו בטרם עמות, פרק מ"ו פסוק א', ויישא ישראל, וכל אשר לו, ויבוא בארש שעבה. באר שבע זה בארץ ישראל עדיין, זה לא במצרים. ואז השאלה היא, האם מותר לו לצאת? כלומר, עד עכשיו כל העניין זה החלטה של יעקב, אישית. אנושית לרדת למצרים, אבל צריך בשביל זה אישור של הקדוש ברוך הוא. אז לכן נאמר, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. למה לא לאלוהי אברהם? אברהם יצא לחוץ לארץ. יצחק, נאסר עליו לצאת לחוץ לארץ. לכן השאלה צריכה להיות מופנית לאלוהי יצחק. האם מותר לצאת? כי לאלוהי אברהם מן מרשה, אבל מה מי עם העיכוב מצד אלוהי יצחק? ויאמר אלוהים, אלוהים מדת הדין, מדתו של יצחק. זה גם מראה על מעבר מהנהגה של ארץ ישראל להנהגה של הגלות, שהיא הנהגה של קטנות יותר. אלוהים זה רק הופעה של שם הוויה. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. ברור שזה במראות הלילה, סתם נבואה זה במראות הלילה. הלילה זה בא לומר שעכשיו מתחיל הלילה. ויאמר יעקב יעקב. כלומר עד עכשיו יעקב החליף את שמו לישראל. ועכשיו ישראל מחליף את שמו ליעקב. כי כדי לחיות בגלות אי אפשר לחיות בתור ישראל, חייבים לחיות בתור יעקב. זה אחד הסודות, אולי זה הסוד, של הקיום הנצחי של עם ישראל. כלומר אם היינו תמיד בעלי אותה המידה אז כשהתנאים משתנים ולא מתאימים למידה, אי אפשר להמשיך להתקיים. אם היינו רק ישראל או רק יעקב. אבל, כיוון שיש לנו מה שנקרא זהות מודולרית, אז כשצריך להיות ישראל, אנחנו ישראל, כשצריך להיות יעקב, אנחנו יעקב. השאלה הגדולה היא תמיד באיזה תקופה חיים. כי אם טועים בהבנת אופי התקופה, זה קטסטרופלי. למשל היום, בימינו, יצאנו מהמצב של יעקב, אנחנו ישראל. ואם אתה חושב, להתנהג כיעקב, דהיינו בשפלות עקומה, בהכנעה ובקטנות, בעצם אפשר לומר בתור זהות דתית בלבד ולא לאומית, אז אתה מפספס את משמעות ההיסטוריה. אבל פה זה בדיוק הפוך, זה הזמן להפוך להיות יעקב ויאמר הנני, מה פירוש הנני? אני מסכים, אני מוכן לתפקיד החדש הזה. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אלוהי יצחק, כלומר. אבל אף על פי שאני אלוהי לא יצחק, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. כלומר, זה אחד הדברים שלמדנו, שיש תפקיד לגלות. יעקב סבר שהגלות נגמרה בזה שהוא היה אצל לבן, הוא מילא את התפקיד. אבל כאן זה משהו חדש. יש מעשה אבות, סימן לבנים. מה שהיה נכון ליעקב בתור אבות, מתחיל עכשיו במדרגת הבנים. לכן, מה שהיה נכון אז לצאת לגלות, צריך לחזור על עצמו, ועכשיו זה גלות מצרים. כי לגוי גדול אשים לך שם. מאיפה הביטוי גוי גדול? נאמר לאברהם אבינו, ואזך לגוי גדול. ועכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ההבטחה שלי לאברהם תתקיים דרך ירידתך למצרים. מה כל כך גדול בלהיות במצרים? כן, אפשר להיות גוי גדול גם בכנען. אלא שבמצרים יש ייעוד מסוים, הייעוד של הגלות, שהוא מה שחכמי הקבלה מכנים בשם ליקוט הניצוצות שצריך להיעשות במצרים, ולכן יעקב יורד לשם. עד כדי כך שגם יש גלות של השכינה, אנוכי ארד עמך מצרים. כלומר, אי אפשר שתרד למצרים סתם ככה, צריך שהשכינה תתלווה אליך, גם כדי ללקט את הניצוצות, אבל גם כדי לשמור על האומה. יש ביטוי כל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עימם. מניטו היה רגיל לומר שיש טעות בהבנת המשפט הזה, שרגילים לחשוב שזה משפט חיובי. זה משפט חיובי מבחינה מסוימת, השכינה שומרת על ישראל. אבל מה שקורה, שכיוון שהשכינה בגלות, אז היא גולה מהעולם כולו. כיוון שהיא גולה מהעולם כולו, והיא רק בתוך האומה הישראלית, התחושה של אומות העולם זה שאלוהים מת. עכשיו, הם יודעים שזה קשור במידה מסוימת לעם ישראל, לכן הם אומרים, הם הרגו אותו. והיהודים לא מבינים מה רוצים מהם. אצלם אלוהים חי. בבית המדרש, בבית הכנסת, בקהילה, מרגישים את, את אלוהים, את הנוכחות שלו. ואנחנו לא מבינים שבאותו זמן, מהאומות, האלוהות הסתלקה. הגילוי של השכינה הסתלק, וזה מכאן החומרה של... ההישארות בגלות כשהזמן של הגלות הסתיים. בזמן שזה צריך להיות, בסדר, זה, זה אופן התפקוד, זה בסדר. יש אפילו שבועה, כזה שהוא משביע את ישראל, שלא לצאת ממצרים, שלא לצאת מהגלות לפני הזמן. ולכן זה אומר לו, אנוכי ירד עמך מצרים, ואנוכי ילך גם עלו. כלומר, כשיבוא הזמן, אני אפקוד אתכם, אני אשלח מי שצריך. ויוסף ישית... ויוסף ישית ידו על עיניך. כלומר, לא אתה תעלה ממש, אלא יוסף, הוא קודם כל ישית ידו על עיניך, כשתמות, ואחר כך תהיה עלייה. כלומר, זה הולך להיות ארוך. עכשיו, יש קטיעה של הרצף. כן? כלומר, יעקב, אברהם מכיר את יצחק, יצחק מכיר את יעקב, יעקב את יוסף, יוסף לא מכיר את משה. זאת אומרת, יש איזה נתק, וזה הקושי העיקרי של הגלות, היעדר הרצף. ואפשר לומר שהתקופה שבין יעקב, שבין יוסף למשה, זאת, זה כמין תהום שצריך לגשר על גביה. וזה האופי של מה שנקרא לפעמים הסתר פנים בתוך הגלות, זה בתקופה הזאת. זה 70 שנה בערך, 70-80 שנה. של, של חור כזה, אפשר לומר, חור שחור בתוך ההיסטוריה שלנו. ויקום, יעקב, מי, אגב, באנטילטים אתה מדבר אומר, משה מביא לידי סיום את מה שיוסף התחיל. כן, וזה מה שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כלומר, יש צורך בגישור על גבי הדורות. באמצע יש אובדן, זה אובדן של הגלות. ויקום יעקום מבאר שבע. כן, עכשיו הוא הפך להיות יעקב. וייסעו בני ישראל את יעקב. זאת אומרת, זה מאוד מודגש. הם בני ישראל, הם נושאים מתוכם, את זיכרון הזהות הלאומית ישראל, כשהם נושאים את יעקב אביהם, ואת אפם, ואת נשיהם. בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. כלומר, פרעה הופך להיות המוביל. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רחשו בארץ קנען, ויעבור מצרימה, יעקב וכל זרעו איתו. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. כמה זה? כמה אנשים זה? אם אנחנו נספור את 70 האנשים שהתורה עומדת לספור לפנינו, יש פה חסרות בנות. איפה הנשים, איפה כל רועי הצאן, העבדים וכל הדברים. אז אומר הנציב וולוז'ין, התורה מנתה את הדמויות המרכזיות, אבל באמת באו מאות ביחד עם יעקב, אולי אלף, משהו כזה. זאת אומרת, מדובר פה בגרעין ראשוני של התהוותה של האומה הישראלית.